0: Du lytter til P1.
1: Er der noget, som kan få snakken til at bulre hen over middagsbordet, så er det politik, været og kropslige skavanker. Men det sidste er altså en selekteret sandhed. Der er nogle sygdomme med mere underholdningsværdi end andre, og der er også stor forskel på, hvilke symptomer man holder tæt med, og hvilke man fortæller frit fra leveren om. Jeg snakker for eksempel uden problemer med venner om stresssygemældinger, rygsmerter og angst for blodpropper, selv folk jeg ikke har set i lang tid. Og jeg sidder der også klar med mobile paner der er landsindsamling for brystkræft, og der jeg var ung, gik jeg forrest i diverse aids marcher Men der er også nogle sygdomme, som bare slet ikke har samme brand value, altså det dårlige i selskab af sygdommen. Hvornår var der sidst en landsindsamling for skedesvamp for eksempel? Hvor tit underholder du familien med din stressinkontinens? Hvem går på barrikaderne for rygerlunger, skizofreni, kronisk diarré, endetarmskræft og skrumpelever? Det sidste siger jeg sådan lidt fornærmet i og med, at jeg selv forsker i netop skrumpelever. Og hvorfor er der nogen sygdomme, som er optursygdomme og andre som er nedtursygdomme? Hvorfor er nogen sygdomme så skamfulde og ulækre, at man holder dem hermetisk tæt på kroppen? Mens man let kan hente hjælp og støtte, skulle man være uheldig at få en af opture sygdommene. Hvad betyder det for den finansielle støtte og for forskningen, at nogle sygdomme er mere sexet end andre? Vi har i dagens anledning omdannet Syd Nok-studiet til et moderne reklamebyrå. Vi vil nemlig prøve at rebrande de sygdomme, som har ringe reklameværdi. Og derudover undersøger vi altså også, hvad opmærksomhed på sygdommen betyder for patienterne og for din og min sundhed. Mit navn er Maja Thiele. Velkommen til. Og også velkommen til øh, dagens to gæster. Ida Strand, kommunikationschef i Kræftens Bekæmpelse. Tak. Og Camille Aulke Andersen, partner i kommunikationsbyrået Kompaskommunikation. Tak. Øh, hvad siger I til den her indledning? Altså, er jeg helt galt på den, eller, eller passer det det der med, at der er
0: sexet sygdom, og så mindre sexet sygdom? Ja, helt klart mm. vil jeg sige. Altså, det er offentlig kendt hemmelighed, at der er noget, der er nemmere at kommunikere, og noget, der måske er lidt mere... Jeg synes jo, at sexet er sådan lidt et, et skævt ord at bruge, fordi det skulle ikke særlig sexet har en kræftsygdom. Men der er jo nogle sygdomme, som er mere populære, i kommunikationen andre, og det er jo fordi, de andre er så tabubelagte ja. eller stigmatiserende. Eller så, så igen, altså, vi skal nok lade være med at snakke om sygdom som noget med altså,
1: flot røv og, 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 og lækre bryster, men, men mere, altså, at der er, noget, der er bare noget, der er lettere at snakke om, både på det individuelle plan og på samfundsplan. I der strand sådan i kræftens bekæmpelse har I også altså, samme fornemmelse, der er nogen, der, der bare er lettere at komme ud med budskabet
2: om? Ja, der, der, er jo, der er jo findes rigtig mange forskellige krafttyper over 70, øhm, og, og der er helt klart forskel på, øh, hvor let og hvordan man kan kommunikere om de forskellige typer. Og nu nævnte du jo selv brystkræft i din indledning som sådan en, en krafttype, som er lettere at kommunikere, som man gerne samler ind til og bidrager til, men sådan har det jo ikke altid været. Og det er også lidt det i forhold til, hvad kan kommunikation gøre. Altså, hvis man går 20 år tilbage, så, så var det stigmatiserende at have brystkræft. Øhm, og, øh, og det var jo ikke noget, man talte om på den måde, man gør i dag. I dag er der jo et kæmpe community omkring det. Der er indsamlinger, der er en stor verdensomspændende bevægelse. Øh, det, det lyser af ja, det der, de der tema, for, lige præcis. Man ser, og man ja. ser, og det bruger vi også i vores kommunikation, man ser øh, kvinder, der deres hår af på Instagram sammen med deres børn. Man ser kvinder, der viser deres overkrop og deres ar som står frem, som ikke er skamfulde over at have den her sygdom og være i behandling osv. Men sådan var det bare ikke for 20-30 år siden. Så, så der er også noget, der rykker på sig hele tiden. Så, så, så hvad betyder
1: det for patienterne at tilhøre en gruppe, som, øh, som er henholdsvis dem, de sygdomme, man godt tør at snakke om, og dem, man ikke tør at snakke
2: om? Men det er jo klart, at det er at jeg forestiller mig, nu har jeg ikke selv prøvet at være patient heldigvis, men at det at være, kan man sige, tilhøre en sygdomsgruppe, hvor man som er kendt, altså hvor folk ved, øh, hvad er det for nogle typer behandlinger, og hvad, hvordan er det, man ser ud, hvad er det, man går igennem, og man kan tale om det. At det er jo et helt andet grundlag, også i forhold til at være pårørende og kunne støtte op om det, end at hvis man tilhører en sygdomsgruppe, som, hvor man først skal til, nærmest man forklare helt forbundet, hvad det her går ud på. Mener
1: du i virkeligheden, at behandlingen kan være bedre, hvis man har en af de sygdomme, som er bredt
2: kendt? Det er i hvert fald jo, kan man sige, måske lettere at få viden, og, og også, kan man sige, spørge, kunne spørge ind til sit sygdomsforløb. Det, det skaber et helt andet grundlag for at kunne tale om det og gå ind i sit sygdomsforløb. Jeg må sige, sådan, som,
1: som sundhedspersonale, så synes jeg, at min oplevelse er, at de sygdomme, og det, altså, det er helt på gefyld, det her, men de sygdomme, hvor der er en. Meget direkte forståelse blandt patienter om, eller, eller øh, tro på patienter og pårørende om, at det her det er min egen skyld, det er de ufede sygdomme. Altså det er der, hvor man sidder og kryber ned i stolen og, og undskylder over for lægen og føler allerede det øjeblik, man træder ind ad døren til konsultationen, at man i virkeligheden ikke altså, har ret til noget som helst. Øhm. Ja, typisk sygdomme, som er sådan tydeligt associeret til, til rygning, ikke? Altså, øh, vi kalder det jo stadig rygerlunger. Øh, øh, kol eller kronisk bronkitis, øh, øh, Lungekræft eksempelvis. Og inden for mit felt, som er, som er sygdomme. så er alkoholrelateret skrumpelever det er den helt store øh, årsag til skrumpelever herhjemme. Øh, og der er det jo nærmest også, altså de, de øh, patienter, jeg har, hvor skrumpeleveren ikke skyldes alkohol, de har også enormt travlt med at sige, at de har altså ikke drukket. De har ikke drukket for meget hele deres liv, og vil jeg nu ikke nok tro på dem? Altså, og det, det er nogle gange, man kan bare mærke, øh, at det er altså ikke dem, der går hjem og sidder til middagsselskabet og fortæller alt om, om deres grumpelever, og hvordan de nu skal spise noget særligt kost, eksempelvis, eller... Hvorfor, ja, hvorfor de pludselig har alt alkohol væk fra, øh, fra sociale arrangementer og så videre. Øh, så, 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 jeg synes, så, så lægefagligt så kan man altså godt mærke, at der er nogen sygdomme,
0: som er, ja, er, er bedre at have end andre. Hvis man, ja, der er noget, hvis der er på den også ekstra ja. op ad bakke, hvis jeg skyder ind i forhold til det, Ida sagde før, ja. at, at hvis man har en sygdom, som ikke bliver kommunikeret ret meget, øh, fordi den måske ikke er, lad os kalde det sexet, øh, så er der jo mindre, ofte mindre kommunikation, eller mindre informationsmateriale til rådighed, der er mindre viden øh, hos muligvis hos nogle af patienterne, der er mindre støtte. Der er mindre community, man, man det er sværere at finde andre som en selv, der mm. kan, snakke. Man kan snakke. Der er ikke op. så mange Facebook-grupper. Der er og... ikke så mange Facebook-grupper, og, og de er måske også lidt svære at grave frem. Øhm, og og det, er, det er klart, at så bliver det jo endnu mere op og bakker, hvis man så også skal forklare sig. Fordi omverdenen ikke ved, hvad man fejler. Måske kan man ikke engang selv forklare, hvad man fejler, fordi det kan være en, en, en meget sjældent, meget alvorlig sygdom, som faktisk er lidt indviklet at forstå. Er der eksempler på sådan nogle sygdomme, som bare ikke er blevet kommunikeret, altså som sorte huller? Øh, jeg tror ikke, der er nogen sygdomme, som ikke er blevet kommunikeret overhovedet, men der er nok nogen, der er meget lidt kommunikeret. Mm. Øh, og der er i hvert fald nogen, øh, altså jeg har da i hvert fald erfaring med at kommunikere om nogen, som, som virkelig har øh, ikke har, hvor der ikke har været ret meget som udgangspunkt, og så er det altså svært. Hvis jeg nu sådan, tager forskerhatten på, så kunne jeg også være.
1: Øh, lidt provokerende at sige, jamen, hvorfor skal vi overhovedet bruge så mange penge på øh, at kommunikere om sygdommen, når vi meget bedre kunne bruge det til forskning, finde nogle behandlinger, øh, finde nogle måder at håndtere, øh, folk der har de her sygdomme på, i stedet for så meget snak. Det spørger du kommunikation Det spørger to Hvad ja. nytter ja.
2: det? Ja, hvad nytter det? Så muligvis et bedre svar. Hvor lang tid har vi? Nej. Øh, altså, hvis jeg skal starte, så vil jeg sige, altså først og fremmest der er jo mange forskellige typer af kommunikation, når man taler om sygdom. Altså, der er jo den type af kommunikation, kan man sige, i forhold til patienter og pårørende, som jo handler om det der med, at man skal klistre ordentligt på og vide, hvad det er for et forhandlingsforløb, hvad for nogle spørgsmål, og hvad er det ligesom man kigger ind i i forhold til at være syg og have de her sygdomme. Så der kan man sige, der spiller kommunikation. Nogen af vil kalde Information eller ja, viden. Men, men det er ikke altid givet, at det ligesom er der. Øhm, og, og der er også noget med at blive mødt på de rigtige tidspunkter, altså i sit sygdomsforløb. Man skal ikke have serveret det hele. Man skal ikke have statistikkerne lige, når man får sin diagnose, for alle sygdomsforløb er forskellige. Så det er jo også faktisk også sådan en lidt kompliceret type kommunikation, som ikke sådan bare er en folder, ikke? men man kan sige, at der, der er kommunikation enormt vigtig, også særligt i forhold til at skabe håb, altså for patienten, øhm, og, og, og føle sig tryg i sit behandlingsforløb. Men så er der jo også den type, kommunikation, der er sådan den bredere kendskab til sygdommen, som vi har været inde på allerede, som jo, altså hvor man netop i forhold til brystkræt for eksempel, eller prostata eller et andet, godt eksempel på, hvor kommunikation ligesom rykker nogle grænser og får os lige pludselig til at tale om tingene og til at skabe en awareness, øh, som også gør, at der kan komme nogle midler til forskningen. Så på den måde at kommunikation er kommunikation også med til at generere midler til den forskning, som jo så sådan grundlæggende er så vigtig. Og så er kommunikation vigtig for forhold til at bekæmpe fake news, Altså, vi har haft det i forhold til hele vores HPV-vaccine, som vi jo har været ret involveret i, hvor man kan se, at der er jo en, en, en masse, kan man sige, debatter, diskussioner og myter og forestillinger omkring, hvad der er op og ned er rigtigt i det her. Og der er kommunikation jo også vigtig, mm. kan man sige, i forhold til at få, øh, få forklaret, øh, øh, gerne videnskabeligt, ikke? Øh, øh, hvad det er, det handler om.
1: Så, så altså, øh, hvad kan man sige, en... en, en øh i virkeligheden sådan en lidt samfundsnyttig form for kommunikation, at man lurer ud i, i nogle, nogle forkerte antagelser i, i det her tilfælde, altså om livmordhalskræft, vaccinen vaccine mod det, og, og så skaber noget, noget i virkeligheden politisk medvind blandt politikere, og dem som har øh, pengene i de forskellige forskningsfonde.
2: Ja, yes, i hvert fald bygget på, kan man sige, forsknings evidens, altså i forhold til, hvad der virker. Øhm, ja. og, og, og bare interesse, altså hvor meget, meget krudt bruger I kræftens bekæmpelse på kommunikation? Vi bruger altså øh, en del krudt på kommunikation, altså både i forhold til sygdomskommunikation og i forhold til det her awareness, øh, fordi at, at det er jo også derigennem, vi får indsamlet midler, så vi kan forske, og så vi kan lave patientstøtte og rådgivning og lave oplysning, men så bruger vi også en del kræfter på forebyggelse, øh, på øh, forebyggende kampagner.
1: Hvad siger du,
0: Camilla Aulke Andersen? Altså, til jeg, min? Jeg, jeg bruger alt mit krudt på ja. kommunikation, kan man sige. Og, og jeg, jeg er helt enig med Ida. Altså god kommunikation, det giver jo altså, en, en, en følelse hos mange patienter af at, at have en større kontrol. At have en større viden om, at de fejler, og dermed også en... Det, vi kalder patient empowerment, altså evnen også til at, at finde ro i, i sit behandlingsforløb, øh, vide hvad man, hvad man har brug for at snakke med en læge om. Øh, hele den der følelse af, ja, altså, at man har en lille smule mere, at man er lidt mere på, øh, og det kan jo give sig selv en lidt højere livskvalitet. End i, en, i, i, en i forvejen skrøbelige situationer. Ja, ja. ja. Øh, og så giver det jo øh, altså, i nogle tilfælde jo også lidt mere det, vi kalder kompliante patienter. Altså, at man har øh, en, en god viden om, hvordan man for eksempel skal tage sin behandling, sådan som man tager den korrekt, eller så kan det jo være, at man bliver dårligere, end man burde have været. Øh, altså, tager man sin pille på det rigtige tidspunkt, og tager man, man nok medicin, eller, eller ikke for meget, øh, og så giver det jo mulighed for patientstøtte som via, via foreninger som kræftens bekæmpelse, og så giver det jo bare den der offentlige opmærksomhed, som gør, at øh, altså, vi ved jo alle sammen, at når tingene bliver omtalt i medierne, øh, så kommer der noget politisk, og noget i det hele taget public awareness på det, øh, og det øger bare chancerne for at forsknings øh, at stø, at generere støtte til forskning. Så, så vi er med på, lidt medvind på cykelstierne, ja, det, det, det er en god det. ting,
1: men, men, men hvis jeg nu tager sådan en reklameskeptiske briller på. Så kan man sige, jamen altså, hvis man vil sælge øh, en cola frem for en Pepsi, så betyder det blot, at det bliver solgt mindre Pepsi, hvis alle pengene går til cola-kampagnerne. Så, så er, det ikke, er det ikke alle de her kommunikationsaktiviteter, øh, øh, sker det så ikke øh, på, altså på bekostning af nogle andre? Nogle, nogle af de netop mindre sexede sygdomme, som så må træde i baggrunden, som ikke får pengene, som ikke får... De får modvind på cykelstierne.
0: Altså, jeg tror ikke, de får der modvind, at det det er jo, Jeg tror ikke på, at det er et nulsomspil. Altså, der, der er bare tiltagende fokus på sundhed. Altså, det er det mest googlede emne overhovedet globalt. Det er det er sundhedsrelaterede spørgsmål. Øh, og jeg, jeg, der kommer mere og mere af det. Øh, så jeg tror ikke, der er nogen områder, der ligesom lider af, at andre får meget opmærksomhed. Men det er klart, at, at, at man er jo heldig, <går> hvis man forsker fx for i, i et sygdomsområde, som er populært at kommunikere om. Øh, men, men jeg vil våge at påstå, at alle sygdomme, uanset hvad de er, kan... Øh, kan rumme en en, en interessant og en, en, en god kommunikation, som kan give noget opmærksomhed, også selvom det er noget af det, du snakkede om før, som øh, tarmkraft eller øh, leverkraft, Altså noget af det, der måske er lidt stigmatiserende. Ikke?
1: Og, øh, og det med at, at rebrande leversygdommen, det, det gør vi lidt senere. Du lytter til Sydnok nok med mig i studiet er Camille Aalkjaer Andersen, partner i kommunikationsbureauet Kompas Kommunikation og Ida Strand kommunikationschef i kræftens bekæmpelse og den vaksne lytter spørger måske sig selv hvad laver to kommunikationsfolk i et øh, program om sundhed og sygdom, men det er selvfølgelig, fordi vi snakker om øh, optursygdommene versus nedturssygdommene, og hvordan man kan, øh, hvordan det betyder noget for sygdommen, hvilke øh, sådan anførselstegn brands de har. Øhm, og, og lad os prøve at gå lidt ned i sådan, hvordan det så rent praktisk foregår sådan noget med at kommunikere sygdomme. for det, det er jo ikke helt let, det er jo alvorlige ting, vi snakker om, det, det er patienter, der har syge pårørende, som, som har nogle af deres nærmeste, som, som, som lider af en potentielt dødelig sygdom, øh, kronisk sygdom, det kan være mange ting. Øh, hvilke overvejelser gør man, når man skal kommunikere
0: noget så alvorligt? Øh, vil du ikke begynde, Camille? Jo, øh, så gør man sig jo de overvejelser, at øh, man skal være rigtig god til at finde ud af, hvad modtageren øh, tænker og har behov for. for. Det er jo en klassisk fælde, at, at, at os, der gerne vil kommunikere noget, uanset hvem det er, om det er en forening eller en virksomhed, eller hvem det måtte være, at man er meget afsenderorienteret som udgangspunkt, og man tænker, hvad har jeg brug for at fortælle? Og det er jo en dejlig... Øh, der er lidt dumt fælde at falde i, fordi det er ikke sikkert det er det samme, som hvad har modtageren behov for at få at vide. Så det man gør er, at man graver sig ned i en, for vores vedkommende i hvert fald, kreativ proces og, og prøve at generere nogle indsigter på målgruppen. For det er ikke altid det selve sygdommen, der er interessant at kommunikere om. Nogle gange er det faktisk det, som sygdommen gør ved folk, eller, eller den situation folk er i når de får sygdommen. Det kan være, at det, der er interessant i virkeligheden, af deres pårørende. Hvis man for eksempel har at gøre med nogle patienter, som, som er øh, lidt indenerede, eller øh, ikke rigtig magter at håndtere deres egen sygdom, men man har måske at gøre med nogle pårørende, som er meget ængstlige på den syges vejen, så er det måske deres øh, interesser, man, man skal starte i at kigge på. Hver, hver, Ida
1: Strand, gør I jer nogle særlige tanker over for når det handler om kræftsygdomme, det er jo sådan noget, som straks får, i hvert fald hos mange alarmklokkerne, til at ringe. Og selvom vi er blevet bedre og bedre heldigvis der til at holde, øh, øh, holde folk med kræft i live mange, mange år.
2: Hmm. Ja, altså man kan sige, overordnet set, så lægger vi meget vægt på at, altså, det her med at kommunikere med respekt og med håb også. Øh, vi bruger meget erfaringspersoner, altså folk, der har kraft, eller selv har haft kraft i vores kommunikation, at de fortæller deres historier og sætter ord på, hvordan de ligesom oplever deres sygdomsforløb. Øhm, og det der med selv at kunne få lov til at formulere det, man har, vi har forskellige brug for at tale om det på forskellige måder, ikke? og man, man taler meget om sådan retorik i forhold til at tale om sygdom, og nogen nogle føler styrke i at snakke, om, at de kæmper mod kræften, ikke? de vinder kampen mod kræften, og andre har nogle andre måder at tale om det på, og det skal vi ligesom i vores kommunikation også kunne afspejle, og derfor er vi vi er meget tæt på, kan man sige, patienter og pårørende i forhold til, hvordan man skal kommunikere om det her. Men, men så synes jeg øh, egentlig, at vi skal tage nogle,
1: nogle konkrete eksempler, fordi så vil jeg gerne høre jeres mening om, hvad, hvad, hvad tricksene lige er øh, i de her forskellige kampagner. Det første er fra GIG-foreningen, som har en video, der kommer rundt om alle de udfordringer, øh, det kan øh, give at leve med GIG. Jeg gik fra 100 til 0, fra den ene dag til den anden. Jeg er ung, og jeg vil gerne have det sjovt,
2: men det er lidt svært nogle gange. Mange af løber, men jeg er nødt til at gå. Jeg kan ikke spille tennis med mine venner. Om morgenen kan jeg ikke bukke mig. Jeg kan ikke tage strømper på. Jeg kan ikke arbejde. Jeg kan ikke længere handle ind. Jeg kan ikke blive mor. Jeg kan slet ikke alt det, jeg gerne vil. Hver dag drømmer jeg om, at muskelgikken går væk. Jeg drømmer om en smertefri hverdag. Jeg drømmer om at blive politibetjent. Jeg kunne godt tænke mig ikke at have ondt og ikke få stik i loven. Jeg har altid et håb. Sammen skaber vi et bedre liv med gigt.
1: Jeg skal måske tilføje, at den her video for Gigtforeningen er holdt sådan helt enkelt. Der er forskellige helt almindelige danskere, der er sådan fotograferet cirka fra
2: overkroppen og op efter. Efter jeres mening, hvad, hvad vil den her kampagne? Altså, jeg tænker, at den vil skabe opmærksomhed om sagen og sympati for dem, der har gigt. Øh, og opmærksomhed omkring, øhm, kan man sige, de, de arvsag, man har, men jo også ender med det her håb, øhm, som man så kan få, hvis man ligesom går ind i sagen, og, og det er jo sådan, jeg tænker, i en fundraising-sammenhæng, at de skal have nogle penge til deres virke. Jeg ja, man kan næsten høre det på musikken, den går en lille smule op til, til sidst. Ja. Til, til ja. Ja, ja.
0: Hvad er det for nogle greb, Camilla Andersen, de benytter sig af? Jamen, det er jo den der... Øhm den der helt ærlige ind til benet stemme, ikke? Altså det der menneskelige ansigt, man får på, og som du siger, den måde, den er filmet på. Øhm, og så er det jo øhm, så er det, det der rørende. Altså, jeg, står, jeg står for en klump i halsen. Øh, mest, når der, når der er børnestemmer på. Det er sådan en ting, der virker instantly. Jeg plejer at sige, at æg og babyer sælger. Altså børn. Det er virkelig, når der rører mange mennesker. Men det er jo også folk, der snyder med sådan nogle indsamlinger. Det er jo et frygteligt men det er jo
1: altid sådan noget børnekræft. Jeg plejer at sige,
0: at det er lidt et tavlet men det er også lidt tavlet at sige, fordi de har jo lige så i klemme i det her, det er lige så forfærdeligt for dem. Men det er sådan et træk, kan man sige. Det er et negativt ord at kalde det træk, men det er jo et kreativt greb, som er ret effektivt. For det men vi kan godt være enige om at
1: det her det er altså med der, der er øjenbrynene trukket
0: ret langt ja. ned ja, altså det, det er Serious stuff. Ja, den er sådan meget klassisk. Øh, ind og, og, og lave sådan en, hvor man nu laver sådan en bevægelse, hvor jeg stikker en kniv i hjertet på mig selv og drejer lidt rundt. Det er det, den gør. Øh, ja. Og så vender de den til håb til sidst. Ikke? Som I da også siger, lad os vente til noget positivt og have lidt fremdrift. Mm. Men
1: så synes jeg, at vi skal høre en anden, som, som har et lidt andet take på. Det er Dansk Råd for Genoplevning og trykfonden, som har lavet en video om øh, symptomer på øh, slagtilfælde eller stroke hvis man bliver ramt, kan det være svært selv at opfatte tegnene. Stræk,
2: snak, smil.
0: Derfor er det vigtigt, at alle ved, hvad de skal holde øje med. Og gentagelse fremmer jo forståelsen. Kom så!
1: Og
2: stræk,
0: snak, smil. Stræk, snak, smil. Stræk, snak, smil. Stræk, snak.
1: Altså jeg er ikke lige helt med, er det fordi jeg snakker meget? Mange kan komme sig rigtig godt efter et stroke. Hvis du ringer 112 lige med det samme.
0: Stræk. Hænger den ene arm. Ring 112. Snak. Hænger overen ikke længere sammen. Ring 112. Smil.
1: Hænger den ene side af ansigtet.
0: Ring 112.
2: Hvis du husker tegnene på et stroke, så kan du redde både din egen og andres hjerner.
0: Stræk. Snak. Smil. 1-1-2 et, et,
1: Og det er altså øh, skuespilleren Cisse Knudsen. I hører det her som sådan en frontperson øh, for videoen om slagtilfælde eller stroke. Øh, men derudover er der altså, altså sådan her af danske øh, kendtiser i sådan små Øh, ret hurtige klip øh, med sjove baggrunde og farverige og sådan noget, der er jamen, altså, Mette Håren, Lars Bum, Johnny Reimer, Herr Skæk, øh, Johnny Hansen fra Candice, Charlotte Birkow som er fitnessinstruktør osv. Og ovenikøbet Æh, den tidligere udenrigsminister og formand for Venstre UFE Ellemann Jensen øh, lægger altså også øh, stemmen til de her øh, huskeord, stræk, snak, smil. Det er jo en helt anden energi, der er i den her.
2: Hvad er så formålet med det? Det er også et andet formål, den har. Altså, det er en forebyggelseskampagne. Den er handlingsanvisende. Den handler jo ikke om en speciel sygdomsgruppe, men den skal forebygge ligesom i forhold til de her stroke og har jo det her Øh, stræk, snak, smil med de tre S'er og 1-1-2, et, et, og gentagelsen og, og den her rytmiske musik, der underbygger det. Øh, og, og man kan sige, at den type kampagner har også lettere ved at kunne bruge humor øh, end en, en sådan mere kan man sige, klassiske kampagner, der, der går ind og fanger eller skal i tale sætte en sygdomsgruppe, som den, vi hørte før.
1: Har, har det noget at gøre med, hvornår på tidsforløbet, altså her snakker vi om forebyggelse, så det er jo i virkeligheden mod henv henvendt til nogle mennesker, som ikke øh, har et stroke eller et slagtilfælde endnu, øh, forhåbentligvis da. Øh, og den anden, vi hørte fra gikforeningen, var jo om folk, der havde gigt.
0: Ja, altså, de, de har jo to helt forskellige formål, de her to. Den, den, ja, Ida kalder det forebyggelse, jeg, jeg, jeg vil bruge et ord som opsporing. Altså, vi, vi, her leder vi efter folk, som kunne være i risikogruppen. Øh, eller som hurtigt skal kunne reagere, ja, hvis der sker noget. Ja. Øh, og, og ja, det er en helt anden sag de, der er ikke, her, er man ikke, her er hensigten ikke at, at skaffe penge Her er hensigten at få folk til læne i tid øh, Og derfor er det bare en, 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 en helt anden mulighed For at kommunikere med, med brug af humor Som du også siger og, øh, og, og, og musik og rytme og noget med at huske Altså her, her handler det om at få folk til At genkende sig en, en handling Når de står i situationen Øh, og, og det har man jo gjort rigtig mange gange igennem tiden i kampagner jeg tror mange af os der har en vis alder kan huske øh, fløjte Øh, det der lille fløjteriff fra øh, kondomkampagne, dengang AIDS var en meget farlig oh, ting. Oh, øh, den der uh, uh, er fløjt virkelig dårligt bekvær. <laughs> øh, men den husker rigtig mange stadigvæk. Øh, altså det her med at lave en sang eller en rytme eller noget, der er catchy, fordi folk skal kunne huske det, når de står i situationen, og de pårørende skal også kunne huske Så det, så det er i virkeligheden meget mere en, en, en
1: huskeremse, viude i her. Ja. Mm. Øh, hvordan med det med humor? Fordi det, det synes jeg personligt... Øh, jeg, helt personligt synes jeg, at humor gør det lettere, når man skal kommunikere både med patienter og med pårørende. Men jeg, man kan også fornemme, at det er meget, meget individuelt. Altså, der er nogen, jeg, jeg plejer aldrig at indlede med humor, men ligesom prøve at fornemme, hvor er folk ja. henne her. Og der er nogen, der rigtig gerne vil have så meget altså værkstedshumor som muligt, og så er der nogen, der vil have noget underspillet, og så er der nogen, der bare slet ikke. Altså, der skal det bare være så alvorligt som overhovedet muligt. Og det, det er jo en, en fin balance. Hvordan undgår man at træde nogen over tæerne, når man behandler et, ja, et, et alvorligt emne?
0: Ja, altså humor er også, der er en ret bred skala inden for humor. Øh, og jeg, jeg plejer egentlig jeg hellere at hellere kalde det sådan kuriøsitet. Altså fordi det er egentlig sjældent, at vi kan bruge humor som sådan har humor det kan man godt komme til at træde nogle år til med, men man kan godt bruge det der lidt overraskende element, som lige får folk til at trække på smilebåndet. Det er nogle gange lidt lettere sted at starte, end at vi har en ambition om at få folk til at grine højt. Det gør man sjældent i sådan en sygdomsoplysningssammenhæng. Det er ikke det, man sidder og klapper sig på loven. Nej, men det der med at kunne øh, gøre folk opmærksomme, ved at give dem en sådan lille overraskelse, er, at man sådan tænker, hov, nå gud, nå ja, det kan da godt. Og så smiler man måske lidt, fordi jeg smilede for eksempel lidt nu her, da vi stod og hørte eksemplet med... med med stroke, fordi Lotte Heise, hendes stemme er meget karakteristisk, og hun siger et eller andet undervejs. Er det jeg, mig, der taler for ja, meget? og ja. jeg hørte med det samme. Det var hende, og tænkte, yes, det var der sket. Og så træk jeg på smilebollen, men jeg står jo ikke og griner ja. af det. Jeg synes, der er en stor forskel fra at bruge øhm, lune øh, eller kuriositet til at bruge humor.
1: Hmm. Hvad, hvad med med i der Strand? Er der, er der nogle øh, uskrevne regler
2: for humor og kræft? Jeg tror, det er svært at generalisere, men jeg tror, som du beskriver, i den nære relation ikke, mellem læge og patient, eller i sådan, øh, der, der, der kan man jo bruge humor, men som du også altså, selv beskriver det der med, at man har en indføling. Hvem er det, man sidder overfor, og, 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 og hvad du er ligesom her i forhold til kommunikationen? Jeg vil sige, at i forhold til sådan den bredere kommunikation, der, der bruger vi ikke normalt, humor, fordi det er ikke sjovt at have kræft. Men man kan sige, der kan være nogle gange nogle af vores patienter, som vi bruger i vores kommunikation, som selv bruger humoren. Og der er det så måske kan man sige, mere tilladt, fordi så er det patienten selv, der ligesom har serveretten på det. Og så kan humor jo noget fantastisk i forhold til, at det kan være forløsende på forskellige måder. Men det skal virkelig doseres rigtigt, og det skal komme fra patienten selv.
1: Jeg synes, vi skal høre et, et andet godt eksempel på den der sådan lidt, lidt overraskende øh, humor. Den kommer fra Depressionsforeningen, som jo netop altså, har at gøre med et emne, som ikke er nødvendigvis er særlig sjovt. Øh, her sætter de fokus på sådan nogle myter om, hvordan man kan hjælpe folk med en depression. Gud, hej Anna. Hva, har du det godt, eller hvad? Nej, jeg har det egentlig ikke så godt på tiden. Du ser, du ser godt ud.
0: Min læge mistænker måske, at jeg har en depression. Du skal bare tænke positivt. Altså, lad være med at se så sort på tingene. Ja, yeah, yeah. Måske bare sådan, at du havde trækt fra dig hjemme og gå nogle ture, så du får clear det mind. Ja,
2: mm, yeah.
0: jeg
1: er bare så, så træt. Klar, okay. du har brug for at sove noget mere. Altså, jeg sover perfekt mindst 8
0: timer hver nat. Du skal måske heller ikke lige spise havrefras, så skal du have nogle havregryn i stedet for. Men
2: ja, jeg bliver nødt til at smutte nu. Kan du have det godt?
0: Du kan ikke bekæmpe depression ved at skifte din havrefras ud med havregrøn. Depression er en sygdom. Du kan få rigtig hjælp.
1: Og øh, det var altså øh, et depressionsforening, som ville sætte fokus på... på øh, hvad kan man sige, lødig øh, depressionsbehandling, og ikke nødvendigvis alle mulige gode råd. Og jeg må altså ærligt sige, jeg, jeg, jeg trak virkelig på smilebåndet over de der, fu altså, den der fuldstændig tonedøvhed over for, øh, hvordan man kan give alle mulige virkelig weird øh, råd øh, til, til folk, som er klinisk
0: deprimerede. Øhm, hvad vil den her kampagne? Øhm, den, den giver jo præcis det der, det gode eksempel på at have et kreativt greb, som faktisk slet ikke handler om sygdom, øh, eller patienten. Det handler om det, de møder, når de fejler det, de fejler. Og så har den lille ekstra krølle, som jeg faktisk synes er meget interessant, nemlig, at den også lige sikrer sig, at, øhm, at vi lige alle sammen er klar over, at depression er faktisk en sygdom. Øh, fordi der er jo nogle sygdomme, som ikke er opfattet som sygdomme. Øh, og, det, og det kan være ret vigtigt, i ens egen anerkendelse som patient, altså for det første, altså selvfølgelig i, 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 i omverdens opfattelse af en, øh, og, og, og en potentiel udryddelse af en stigmatisering, eller i hvert fald sådan en nedbrydelse af det, men også i ens egen opfattelse af, hvor seriøst man skal tage sig selv og sin egen sygdom, og dermed sin behandling. Mm. Og det, det gør den faktisk rigtig fint. Ja. Ja, enig, noget jeg også tænkte var, at,
1: at altså, jeg synes nogle gange, når man sidder udefra, altså, øh, og måske i virkeligheden ikke er den målgruppe, som videoen er til, så kan det godt blive meget traurigt. Altså, øh, kan, man, altså, kan man overkommunikere alvorligheden af en sygdom eller en sygdom i det hele taget? Ja, det er der altid en far for.
0: Jeg tror, at risikoen ved at gøre det er væsentligt mindre i dag, end den var for ret få år siden, fordi vi jo har nogle helt andre platforme og medier til rådighed, når vi kommunikerer om sygdom. Så i dag er vi meget heldige at i forhold til at rette budskabet til de rette mennesker. Fordi vi kan for eksempel segmentere ret specifikt på sociale medier, så hvis man kommunikerer sygdoms-awareness på, på et socialt medie, så kan vi målrettet vores budskaber til dem, det rent faktisk interesserer, så vi spammer ikke alle mulige mennesker med det. Og det er en fantastisk ting at kunne, og det kunne man altså ikke for 10 år siden. Det gjorde man slet ikke i lige så høj grad, og man kunne heller ikke i lige så høj grad, og før det var det jo endnu værre. Så var man jo nødt til at smække nærmest en, 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 en øh, avis side, og, og så læser alle med. Og hvorfor skal du så læse om depression, hvis du ikke er deprimeret?
1: Du lytter til
0: Sygt Nok. Mit navn er Maja Thiele, og med mig
1: i studiet har jeg Camilla Aulke Andersen, partner i kommunikationsbyrået Compass Kommunikation og Ida Strand, kommunikationschef i Kræftens Bekæmpelse. Og vi snakker om branding af sygdomme, og hvorfor der er nogle sygdomme, som er mere lækre end andre, og hvad det så betyder for samfundet og for de enkelte patienter og pårørende, som har de forskellige sygdomme. Og som den vakse lytter måske ved, så er jeg selv læge med speciale i leversygdomme, og så forsker jeg også i leveren. Og vi har en patientforening, den hedder leverforeningen og de gør et rigtig godt stykke arbejde, men de er en lille forening. Og man kan mærke, at det er ikke, øh, det er ikke dem, der øh, har råd overhovedet til de store kampagner. Det er ikke der, hvor patienterne flokkes til for at støtte. Øh, og, og, og det er, jeg ærligt talt det aflever over. Øh, så øh, nu øh, har jeg øh, fået lovning på, at Camilla og Ida simpelthen vil hjælpe mig med at rebrande leveren, og det er jeg jo dødsbegejstret for. Så jeg kan starte med at sige, at altså, øh, da jeg fik det her videre, så satte jeg mig straks ned og skrev... Et tæt af fire ark om, øh, hvor fed leveren er øh, som et organ, men jeg har fået at vide, at jeg må ikke læse det helt op på en gang. Det skal snart være jer, der ligesom hjælper mig med at gøre lever- og sygdomsvekset. Er I friske? Ja, vi er friske. Så, så, øh, så nu,
2: nu giver jeg egentlig bare øh, ord til jer, øh, øh, hvordan, hvad skal vi gøre med den lever? Altså når jeg først tænker leversygdom, så tænker jeg jo, øhm, altså øh, hvis det er skrumpelever eller andet, så tænker man jo alkohol. Altså det er jo sådan klassisk forbundet, altså kan man sige, der er mange fordomme, øh, eller i hvert fald antagelser forbundet med det. Så jeg vil starte med at finde ud af, hvad egentlig op og ned mm. i forhold til det der, hvor meget skyldes påvirkning og... Og hvad er sådan ligesom egentlig, fordi der kan jo være nogle ting i det, nogle fordomme, nogle misforståelser, man kan starte med at få ryddet op i.
1: Jamen altså meget apropos øh, tidligere snakket med overvægt, så øh, i gamle dage så kaldte man det alkoholisk øh, leversygdom, når man havde sådan skrumpelever udløst af alkohol, og her i Danmark er det cirka 80% af, af alle med skrumpelever, som har alkohol som medvirkende faktor men nu kalder vi det nemlig alkoholrelateret leversygdom, fordi det viser sig mere og mere tydeligt, at der er jo rigtig mange ting, der spiller ind. Og alkohol spiller en rolle, øh, men det er bestemt ikke det eneste. Altså, øh, overvægt spiller også en rolle, og, og øh, øh, insulinfølsomhed, altså øh, type 2-diabetes eksempelvis, spiller en stor rolle, og så er der nogle genetiske faktorer, øh, som, som spiller meget ind. Øh, og derudover skal siges, at Rigtig mange af dem, som udvikler alkoholrelaterede øh, leversygdom, skrumpelever, som er i øvrigt synes er et dårligt ord, øh, de, øh, de er, 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 har ikke en alkoholafhængighed. Altså, de er, er sådan typisk øh, alkoholoverforbrugende, men uden nødvendigvis at have en afhængighed. Hvis det kan hjælpe lidt ja. til rebranding. Mm -hmm. Altså
0: ja, min umiddelbare tanke om, om, når du siger lever, så tænker jeg jo, at det er et sindssygt spændende organ. For det er jo et, det organ, som, øh, så vidt jeg ved, nu er jeg jo ikke læge, men så vidt jeg ved, at det er det organ, som er bedst til at regenerere sig selv. Altså, hvis man laver en levertransplantation kan man jo skære nærmest øh, altså en meget, meget stor del af leveren væk. Jeg kan yes. ikke det
1: præcise. Du procent. kan faktisk øh, dele leveren, øh, altså organleveren, kan ja. du dele i to og give til to forskellige ja, og personer. så vokser den Typisk ud igen. Typisk får barnet den mindste af øh, larverne, og så er der en voksen, der får den store det er jo lap. fantastisk. Og du kan, hos folk, der har øh, kræftknuder i leveren, kan man jo skære jamen, op til halvdelen af leveren væk, og sådan tre, seks måneder efter, så er det bare vokset ud igen. Ja, og
0: det er der jo ikke noget andet, der kan. End det er der nemlig ud, ikke. Nej, det er der og ikke. Det uden ret... måske en lille smule. Ja men, ja, men slet ikke i samme grad. Mm, mm, mm. Eller? Og, og, øh, nu må du jo rette mig, hvis jeg tager fejl i det her. Men ja, det synes jeg jo er ret fascinerende. Øh, og jeg ved godt, at, at leveren jo er forbundet med noget, der er sådan lidt ulækkert også, fordi den ser ud, som den gør og sådan noget. Man tænker måske ikke lige, det er sådan, at det nemmeste at sælge. Men, øh, men jeg... Den har der sådan en flot, rødbrun, dyb rødbrun farve. Ja, det er sådan noget, læger altså synes, at, at organer er flotte eller smukke. Det, det, det synes... De fleste andre mennesker ikke. Men så vil jeg kigge på, hvordan har patienter, øh, som har skrumbelever det? Øh, og det, som jeg umiddelbart øh, lige sådan kan øh, sådan grave frem, er, at det, øh, de er påvirket øh, på deres energiniveau. Øh, de har altså, nedsat energi, de har nedsat øh, sexlyst, og de har nedsat appetit. Og så tænker jeg, det er jo livet. Det er jo de tre ting, som... Rigtig ja, mange mennesker ja, ja. synes, at det der ja. deres livskvalitet handler om. Ja. Altså, øh, og, og, så og, synes, ja. og så er det jo det, der skrumper. Ja. Livet, der skrumper.
1: Ja. Og så synes jeg jo, altså som, som leverlæge, synes jeg også, det er døde uretfærdigt, fordi øhm, jeg plejer at kalde leveren det generte organ. At det giver virkelig ikke lyd fra sig. Det er som den der pæne pige, der sidder i klassen og altid laver sine lektier og aldrig brokker sig. Altså, man mærker ikke noget til sin lever. Der er ikke nogen, man kan brænde og skære i leveren. Man mærker ikke noget til det. Og så er det først, når de der virkelig trælse symptomer kommer, at, og leveren i virkeligheden er blevet så syg, at den er meget for meget syg, at man typisk opdager det. Så, så når jeg prøver at lave mine små kampagner, så er det jo for at få mine kolleger i lægestanden, men bestemt også folk, som har risikofaktorer for at udvikle sygdom til at lade sig undersøge.
0: Mm. Ja, og så kan leveren... Man tænker måske på leveren som et rensningsorgan. Øh,
1: ja, men der er men meget andet. Jo, ja, der er me det, så meget andet. Det var altså. jo det, jeg
0: skulle til at sige. Den ja. kan jo alt muligt, og den laver jo alt muligt. Den, 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 laver, den laver en hel masse skalle,
1: den opbevarer... Øh, A-vitamin, B-vitamin, den aktiverer D-vitamin, den aktiverer kønshormoner, den øh, sørger jo for at stabilisere vores faste blodsukker, mm -hmm. så vi kan faste i i dage og ugevis, og alligevel har et stabilt højt blodsukker. Den modtager alt blod fra tarmene, så det er det første, det er i virkeligheden vores fordøjelsesorgan, det er ja. ligesom lungerne for fordøjelsen, ikke? den tager det hele ind og så øh, fordeler den til resten af kroppen, så den jo. står for størkningssystemet mm -hmm. og immunforsvaret og...
0: Og det er der, hvor jeg så tænker, at hvis, øh, hvis vi skal rebrande re leveren, så skal, vi holde, så skal vi prøve at kigge lidt på, at hvis man opfatter den som et rensningsorgan, så skal vi have lavet det om. Øh, fordi det er den ikke kun. Altså, det er et produktionsorgan. Det er et produktionsorgan. Så, så det, er jo en, det kunne være en af krogene i det. H hvad med det
1: med alkoholen? Fordi nu er min point, er, at der er faktisk ikke er nogen tegn. Man kan, altså, når tegnene kommer, så,
2: så er det som regel for sent. Så det er i virkeligheden en forebyggelse. Ja. Altså man skal forebygge... Øhm, så skal man drikke mindre. Det er også et svært budskab at, øh, at sælge i Danmark. <laughs> altså, så, så, jo, jeg vil da som, som leverlæge helt klart
1: øh, gerne have, at, øh, at der generelt var færre, som havde et overforbrug af alkohol, øh, i og med at det ville medføre betydeligt færre, som døde af, mm. af skumblever. Øh, men, men jeg vil jo egentlig også gerne have dem, som er i risiko, altså som, som er i, i risikogrupperne, til at kende hvad kan man sige, kende til liv og og, og vide, at det her det er en risiko, og det er noget, man kan blive undersøgt for.
0: Ja, vil du gerne have dem til at gå til lægen? Ja. Ja, men du vil ikke have for mange til at gå til lægen, du vil kun have de rigtige til at gå til lægen. Ja. Du vil kun have dem, hvor, det virkelig er. hvor de virkelig er, Styrende Jo, jeg vil, jeg, jeg vil nej, heller jeg ikke, er, ikke have hele Danmarks befolkning Gå rundt og bævende angst For at lede af liv sygdom Nej, har man aldrig Ej. kommet mm. så langt med Så vi vil gerne have dem til at gå til lægen Og jeg vil også gerne have dem til at ture
1: Snakke med deres læge om leversygdom, Fordi det er øh, Tit, når vi får folk henvist øh, Så er det for noget helt andet mm. Ja Altså så er det fordi, de, så siger de, at de har ondt i maven. Eller, ja, og det en øh, ja, det er en mm. klassisk situation, det Det er ikke kun dig, der står med det problem. Så jeg vil også gerne afstigmatisere mm. øh, lidt, hvis man må have to
0: ønsker ja, altså, i en kampagne. Og det er derfor, jeg mm. ikke synes, man skal tabe leveren helt af syne i det. Altså det, det, det der er spændende, fascinerende ved organet, fordi det kan være en krog i kampagnen. At man, at man, det kan være med til at gøre, at patienterne har et større mod på at gå til lægen hvis de ikke selv synes, at det, de fejler, er helt håbløst, eller det, de kunne
1: fejle, er helt håbløst og lidt ulækkert. Mm. Har I nogle eksempler på, hvordan man kan sådan, altså, kommunikere den
2: der fascination ved et organ? Jeg tænker, det er jo sådan, at altså, jeg kan godt forstå, hvor du vil hen, altså, fordi det er sådan, du, du er læge. Altså, så det der med at være fascineret af organer, men jeg tænker, hvis man er lever syg, så er jeg ikke sikker på, at man er så fascineret af sin egen sygdom, men, øh, mm. men altså, øh, de det tror jeg, også, jeg heller ikke om, at, at, nødvendigvis Nej. At du skulle ud i noget omkring at bekæmpe fordommen, fordi du starter med mm. at sige, at der er faktisk mange andre, altså man pludselig ikke have et overforbrug af alkohol, og måske er det der, vi skal hen. Fordi når, hvis man kommer og siger, at man har skrumbelever, eller man har en leversygdom, og skal have snakke med sin læser, så ligger der måske indirekte en eller anden antagelse om, at så er man alkoholiker, og det er måske den, man skal arbejde med, øh, og nedbryde nogle af de fordomme, og sige, man, man kan faktisk godt være disponeret på en anden måde, og man selvom man ikke har et overforbrug, men måske drikker et glas vin om ugen, eller hvordan overledes nu, så kan man, kan man være disponeret for noget af det her. Og det er vigtigt, at man reagerer på de og de, de ja, eller, eller i virkeligheden,
1: at, at man kan jo sagtens have et overforbrug, uden at være afhængig, uden at have en afhængighed. Ja, ja. ja.
0: du er ikke nødvendigvis øh, helt ude på de vilde våger, bare fordi du godt kan lide at drikke rødvin i weekenden. Mm. Øh, der er masser af eksempler på kampagner, som har fungeret fint ved at talesætte. Øh, eller give, øh, kan man sige, modtageren den der at give lidt kærlighed til det der, vi snakker om. Altså det, det, det organ, vi taler om, uanset om det er leverne eller noget andet, øhm, det, er, det er fedt, og det er sejt, og det kan noget. Og, altså et, et, et eksempel, som er en helt anden boldgade, men det er jo, når man, når man kommunikerer om kroppen og sygdom og sundhed til børn. Så har man jo, jeg tror, der var en billedbog, der jeg var barn, som, som gjorde øhm, blodlemmerne eller blodcellerne, hvad du nu vil kalde dem, til at altså, gav dem en personificering. Ikke? Gjorde de hvide blodlægmer til politimænd, og, eller, eller ambulanceredder, eller, og, og ligesom gav dem en, en identitet, sådan så barnet forstod, hvad gør de her forskellige blodlægmer. Og det kan jo være med til, at man får den der følelse af, at min krop er sej, den kan noget, den er, den er fed, jeg skal passe på den. Og det er jo en form for patient empowerment, som gør, at man så måske i højere grad, hvis man skal her det op på en voksen kommunikation. Har mod på som, som menneske, der, der godt ved, at man måske drikker ret meget, og måske også mere, end man burde i forhold til Sundhedsstyrelsens anbefalinger, at man så tør at gå til sin læge og sige, øh, vil du ikke lige tjekke, eller skal jeg tjekkes, eller er, det, er jeg overhovedet i risikogruppen? Øh, kan vi snakke om det her? Så, så måske skal
1: jeg i virkeligheden, i stedet for at sige, at leveren er et generet organ, som ikke giver lyd fra sig, og som bare sidder nede og arbejder, som heller ikke er så vild med at feste, skal lige sige. Øhm, I hvert fald ikke alt for meget fest. Øh, så, så skal jeg mere sige, at man, det, er, det er den der personlige husvend, som sørger for alt i huset. Altså for ikke bare at bære skraldet ud, men også øh, sætte friske blomster på bordene og <laughs> fordele, fordele, ja, man
0: ja, nu tror jeg ikke, man kommer så langt nødvendigvis med en kampagne, som, som gør og det gør det der sådan, uh, personificering, man kan bruge over for børn. Også, altså, det, det er ikke noget, det fungerer for voksne på den måde, men, men man kan godt i overført betydning arbejde med det der med at, at give en følelsen af, at det er okay, men jeg skal passe på min krop, og den er faktisk ret sej. Jeg tager i hvert fald
1: med mig øh, på mit lille noteskort at øh, en og kan skrumpe livet for patienterne, og, øh, og så har jeg ellers taget noter, så, så danskerne kan godt forvente sig øh, lidt af en rebranding øh, her i de kommende år. Mit navn er Maja Thiele, og vi snakker om sygdommen og forskellige, hvor meget øh, forskellige sygdomme får af opmærksomhed. Altså egentlig, hvor øh, anførselstegn sexet øh, sygdommen kan være. Jeg har med mig i studiet Camilla Aulka Andersen, partner i kommunikationsbyrået Compass Kommunikation, og Ida Strand, kommunikationschef i Kraftens Bekæmpelse. Til jer begge to, hvilke tendenser er der inden for kommunikation fremadrettet, inden for sygdomskommunikation?
0: Jeg tror, at der er øh, mere brug af det her kuriositet, som vi talte om tidligere. Altså at, at man, øh, person er en lille smule nem at, at i. Den er på vej, vej ud? Kreativt. Nej, jeg tror ikke, den er på vej ud, fordi det er jo et meget virksomt greb kreativt. Men jeg tror, at vi vil se lidt mere stille og roligt, kommer det lidt mere af det der lidt mere finurlige, hvor, som faktisk kræver, mere, øh, altså kræver kræver ret meget øh, af, en, af en kreativ proces, at og, og tænke det frem. Øh, og det kræver, at man jo er enormt god til at holde den der balance mellem, hvornår det er for lidt og hvornår det er for meget, øh, som vi har talt om, for eksempel i form af, af humor, Ida Strand, hvilke tanker gør I jer på kræftens bekæmpelse omkring fremtidens
2: kommunikation? Det, som vi, tænker jeg, har fokus på og skal blive bedre til, det er jo sådan og noget også ind til de målgrupper, som er svære at nå, altså, i forhold til socioøkonomisk, øh, som ikke er på de medieformer, vi måske traditionelt bruger, øh, folk der er anlændesk herkomst, eller som ikke, ikke taler dansk, altså der er forskellige, kan man sige, barriere i kommunikationen, øhm, og, og de grupper får jo også kraft, øh, så det, 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 der skal vi jo, og det arbejder vi jo på, at være mere og mere opmærksom på, hvordan når vi de grupper, hvad er det for nogle kanaler, vi skal bruge, og det tror jeg også det, man, man vil se generelt der en tendens til, at sygdomskommunikation bliver mere og mere differentieret, altså mere og mere på de konkrete målgrupper i forhold til, hvad man vil opnå. Er det forebyggende? Er det oplysende? Altså, hvad er det i virkeligheden, vi skal bruge det til? Ja. Hvordan med, der var,
1: der Strand, du nævnte, at brystkræft havde, havde ændret sig over tid, altså var gået fra i virkeligheden at være noget, som var noget stigmatiseret, og som man holdt for sig selv, Øh, til at blive det, at man, jamen altså, øh, sit øh, billede af sit operationsherr op på Instagram, og, og har, har en styrke øh, i det. Øh, er det noget, som er en, øh, en, en tiltagende trend i tiden, når det handler om tarmbetændelserne, altså de kroniske tarmbetændelser? Der er også rigtig mange af de unge øh, mennesker, som ender med stomi, som faktisk altså mere og mere åbne om den stomi, og
2: og, og, og viser den frem som, mm -hmm. som led i sådan et empowerment. Er, det, er, der, er der trends her? Ja, der er helt sikkert en, en udvikling i gang, som jeg tror er mere en, en trend, men som er en, en, en blivende udvikling, hvor vi bliver bedre og bedre til at tale om sygdom, og bedre og bedre til at arbejde med, med noget af de stigmatiseringer og fordomme. Der kan jeg synes, det er depressioner, som vi hørte før, og psykisk sygdom er også et rigtig andet godt eksempel. Altså det, det er vi også bare blevet meget bedre til at til at tale om der er sikkert der er fremskridt stadigvæk der, øh, der skal gøres men, men, øh, men, men det bevæger sig rigtig meget det gør det jo også fordi at, at patienterne øh gerne vil stille sig frem. Altså den bevægelse skal bæres af dem, der har sygdommen. Altså den autenticitet, der er, og, og det er dem, der kan sætte ord på, hvordan det opleves at have en sygdom, hvordan det opleves at være gennem en behandling. Øhm, eller de pårørende for den sags skyld. Så, 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 og de, Camille nævnte jo før hele mediebilledet, altså udviklingen i forhold til sociale medier, det giver nogle helt andre muligheder for, at de her stemmer kan komme ud. Altså, vi, har, vi bruger enormt meget sociale medier på, på kraftens Bekæmpelse, Instagram og Facebook, og det er rigtig stærke kanaler at nå ud med nogle af de her øh, historier, som erfaringspersonerne selv optager og selv, selv laver, så det, det er en, en, en stor bevægelse, der er i gang, og jeg tænker også, at med tiden skal den også nok nå til nogle af de sygdomsområder, som er sværere at kommunikere om. Altså, prostatakraft er et meget godt eksempel med hele november bevægelsen med mændene, der gror og Den kommer fra USA. Prostatakraft har været rigtig svært at tale om, og det er stadig svært at få mænd til at gå til lægen. Men det her, det har virkelig også rykket noget. Og, og, altså,
1: og, og hvad, har, hvad har corona betydet så for, for fremtidens kommunikation? For der har jo været massiv det seneste halvandet år øh, kommunikation Øh, måske ikke sådan øh, egentlig kampagner, men i hvert fald, ja det har der jo også for Sundhedsstyrelsens øh, side af, men, men, men der har været virkelig meget om corona. Har man lært nogle ting,
0: både øh, fordele og ulemper i den forbindelse? Altså ja, vi har jo lært øh, som befolkning nogle helt nye ord at kende. Som øh, RNA-vaccine og antistoffer og smittetryk og alle de der Dejlige corona-ord, øh, og det, det, det gør jo, at der, der er en helt anden, tror jeg, offentlig bevidsthed øh, om, om lige præcis, øh, det er jo så infektionsmedicin og vi, virus, øh, men, men øh, jeg, tror, jeg tror, at det går lidt i sig selv igen, fordi øh, jeg tror, at der er en mætning, man har nået et mætningspunkt i, hvor meget man orker at tage ind, af sygdomskommunikation, lige på det område.
1: Men, men det har vel også været det modsatte af, en så bred kommunikation, at den skulle nå alle, hele befolkningen skulle lære at spritte eller vaske hænder, og øh, bære maske, og holde sig fra hinanden. Så det forsvinder.
0: <laughs> øh, altså, jeg vil sige, jeg, jeg tror, nogle af de gode vaner vil hænge ved. Øh, altså, det, det, det håber jeg, øh, og det, det, har sat fokus på, er jo også den der kollektiv omsorg. Altså, øh, det er ikke, og det hænger en lille smule sammen med de der stigmatiseringsproblematikker. Altså, det er ikke dig, der er skyld i din egen sygdom. Du er ikke alene med det. Vi er sammen om det, og hvis jeg nu passer på, at jeg ikke smitter dig, også selvom jeg ikke ved, om jeg er syg, så passer du på, at du ikke smitter mig, og så er vi sammen om at løfte et fælles kollektivt ansvar. Jeg håber lidt, at den der omsorg og, og fokus på forebyggelsen hænger ved Øh, og, og selvfølgelig at håndhygiejnen hænger ved, det, det tænker jeg er en meget god vane at vi bliver ved med det mm. øh, så, så jeg, jeg håber at der er noget af det der det gode ved det, der bliver der og så tror jeg, men jeg tror bare desværre også, at der er en, 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 en med, et mætningspunkt, at vi er nået sådan et sted hvor det hænger folk ud af halsen og hører om det, og at man derfor virkelig trænger til at høre om noget andet og, og, og nu sagde jeg før, at det er ikke er et nulsomt spil, det her med at skabe opmærksomhed om sygdom. Men, men man skal selvfølgelig stadigvæk... Altså, det bliver nødt til at blive doseret i rette mængder på rette tidspunkter, mm. fordi ellers så vi ikke at tage det ind. Det er jo ikke specielt øh, sjovt. Mm.
1: Men, men Ida Strand, når I skal lave fremtidige kampagner om, om, om kræft, kommer I så til at tænke ind den der altså fælles omsorg og, og prøve at spille på
2: det? Øhm Ja, og det, det synes jeg jo, altså vi har jo nogle aktiviteter, vi har jo knæk Cancer, som er et stort øh, øh, indsamlingsshow, der er landstækkende, vi, vi har jo mange, sådan, kan man sige, aktiviteter, fordi kræft er en, en folkesygdom, altså vi kender alle nogen, der har det, eller har haft det, øh, og en tredjedel, øh, hvad tredje af os får kræft, inden vi bliver 75 år. Så på den måde er det jo, kan man sige, øh, en, en, en bred platform, vi står på. Øhm, vi har haft mange overvejelser også under corona, fordi det er klart, at der, har, der er et mætningspunkt. Altså det er jeg helt enig med Camille i. Øh, og man kan sige, men sygdommene har jo ikke holdt, holdt øh, corona fri. Altså øh, kræft har ikke øh, holdt fri, og det har de andre sygdomme jo heller ikke. Så, så der er jo en opgave med at få folk altså tilbage stadig reagerer på symptomer og, og, og kommer til at gå til lægen, og, og der er noget kommunikation omkring det, øhm, som, som jeg tænker, alle patientforeninger øh, ligesom står med nu, øh, den udfordring. Okay. Jeg tror jeg ja. må tilføje en lille ting, så det, det har
0: gjort, er jo, øhm, hvis man kigger på det sådan helt øh, kommunikationsplatforms-wise, så er der jo sket nogle ting digitalt, som har gjort, at det øh, på mange måder kan være lidt nemmere at være patient. Det er for eksempel blevet øh, mere, langt mere almindeligt at have en videokonsultation med sin praktiserende læge, end det var før. Øh, der er rigtig mange apps, der er kommet øh, på markedet nu, som kan nogle gode funktionaliteter, som der måske har været efterspurgt tidligere, og det er gået lidt langsomt med. Så, så jeg synes, at der er nogle digitale muligheder i kommunikation og i patientdialogen, som som er, som er kommet på banen på grund af corona, og som virkelig øh, har været tiltrængt, og som jo helt klart fortsætter efter.
1: Mm. Øh, her for lige at slutte programmet af, så synes jeg at vi tager nogle myter om, om dagens emne, altså øh, sygdommets sexiness, øh, for øh, at sige det lidt øh, hårdt, som måske kan summere så nogle øh, forskellige af vores pointer op. Hvis jeg nu siger, at der bruges for mange penge på kommunikation i forhold til penge på forskning, hvad siger jeg?
0: Nej. <laughs> Hvorfor ikke? Nej, fordi det hele hænger sammen. Jo mere vi kommunikerer om sygdommen, jo, bedre bliver, jo nemmere bliver det at generere penge til forskning. Mm.
1: Øhm, man får en dårligere behandling, hvis man har en livsstilssygdom, hvor der er en, en forventning eller formodning om,
2: at man selv er ude om det. Eksempelvis rygning. Jeg ved ikke, om man får en dårligere behandling i sundhedssystemet. Det vil jeg ikke påstå, men, men det er sværere at skabe, kan, være, kan være sværere at skabe forståelse og, og, øh, blandt sine pårørende øh, og i sine omgivelser for sin sygdom. Og det kan måske også være sværere at ligesom få sig selv til at gå til lægen, fordi der er nogle, nogle fordomme og stigmatisering forbundet med det. Jeg
1: vil sige, at som sundhedsperson så er der jo faktisk lavet studier af sundhedspersonales, øh, ikke selvstigmatisering, men, men øh, stigmatisering af, af patienter, og der er vi altså desværre ikke bedre end alle andre. Så øh, der kan i hvert fald være et potentielt problem der, og det, øh, det er selvfølgelig en forlidt erklæring, øh, hvis sundhedssystemet ikke kan behandle hmm. folk lige. Ja. ja,
2: men vi ved jo, at der er ulighed i sundhed. Altså, det er dokumenteret på forskellige måder, så øh, ja. Vi tager lige en mere. Øhm, kommunikatører inden for sygdom og sundhed
1: er bare i på medicinalindustrien.
0: <laughs> det, det vil jeg godt svare på. <laughs> øh, det, det synes jeg jo ikke, vi er. Øh, blandt andet, fordi det er vores opgave at rådgive korrekt i forhold til loven. Hvad må man sige, og hvad må man ikke sige, når man skal kommunikere om øh, sygdom eller medicin? Øh, og, øh, og det er også vores ansvar at rådgive ærligt og fortælle øh, de virksomheder, som vi rådgiver, når de har fået en dårlig idé, eller når de gerne vil noget, som vi ved ikke virker, eller som vi tænker, det er nok nogen, der bliver sure over. Øh, så det, det betragter jeg, altså jeg synes, vi har nogle ret høje etiske standarder for, hvordan vi... Hvordan? Men det vil ikke forkert at sige, at, at en, altså et
1: hvilket som helst firma, som gerne vil sælge en mod, ja, eksempelvis øh, øh, ledegigt, de har interesse i, at ledegigt har en stor opmærksomhed.
0: Ja, men der, skal, der er jo det dejlige system i Danmark, at vi har en ret stram lovgivning på området, så hvis man gerne vil sælge noget, der er receptpligtigt, så må man slet ikke snakke om det ud til en bred befolkning. Så jeg, så jeg som rådgiver må ikke øh, fortælle Ida, øh, hvis Ida har kræft, at hun skal bede om en bestemt, type medicin til behandling af hendes sygdom. Men jeg må godt fortælle hende om hendes sygdom, og jeg må gerne fortælle hende, at hun skal passe på sig selv, at hun måske skal gå til lægen, eller hvordan hun med fordel kan snakke med sin læge om de problemer, hun har. Så jeg kan kun løfte det, vi kalder hele markedet. Jeg kan løfte alle de behandlinger, der er på det område, men jeg kan ikke sælge et bestemt produkt til, en, til, til den almindelige befolkning.
1: Og det tror jeg blev de sidste øh, ord for øh, dagens program. Tusind tak til mine to gæster. Camille Aulka Andersen, partner i kommunikationsbyrået Compass Kommunikation, og Ida Strand, kommunikationschef i Kræftens Bekæmpelse. Mit navn er Maja Thiele, og programmet blev i dag produceret af Victoria Thubenow og Frederik Bjerre Andersen. I kan skrive til os på sygtnok og øh, I kan jo også lytte til alle vores tidligere programmer på podcast, på det er jeres radio eller hvor I ellers finder jeres podcast. Vi lyttes ved næste gang.